1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, whiteware prohibited by law. C terms and conditions
2: 18. Seguimos conectados con ustedes en Mañana's Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuruaga con el personaje del
3: mediodía.
4: 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue un saludo especial a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de Facebook en la cuenta de Blue Radio Colombia y a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia hoy tenemos como invitado especial al ministro de Minas, Diego Mesa ¿por qué? porque hay muchas noticias sucediendo alrededor del tema de la energía ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en en Mañanas Blue y además de manera presencial, es un placer tenerlo después de todo ese periplo que se dio usted internacionalmente en diferentes medios de comunicación.
2: Camila saludo muy especial, muchas gracias por la invitación estamos muy contentos de estar aquí de manera presencial nuevamente y pues atento a responder preguntas, inquietudes Eh, muy contento de estar con ustedes.
4: Pues tenemos muchas dudas, sabe que nosotros sobre todo como usuarios y yo creo que muchos colombianos también y voy a empezar con cosas básicas, ministro que nos están eh, pues afectando en el día a día y le digo por ejemplo, el precio del gas natural en Bogotá, yo no sé si en el resto del país sea igual pero en el caso de Bogotá, las casas cambiamos a gas natural los calentadores, las estufas casi todo lo cambiamos a este tipo eh, de combustible para la energía y está carísimo. Era, era, era barato. Era uno de los servicios más baratos y ha venido subiendo de manera significativa. ¿Esto a qué se debe, ministro? ¿Por qué estás tan, porque están tan caras las tarifas de gas natural?
2: Bueno Camila, primero tenemos que definir que significativo. incrementos significativos okay. Yo, eh, pues, ha habido variaciones como hay siempre en servicios públicos en el caso del gas natural hay que tener en cuenta varios factores el gas natural tiene eh, incidencia en el precio final varios factores por ejemplo, cuál es el precio de referencia del mercado internacional el gas natural similar a el petróleo es un bien que hoy se transa a nivel internacional en diferentes mercados, Colombia tiene una gran ventaja y es que el 100% el gas que se consume en en los hogares es producido en Colombia, entonces eso hace que tengamos una ventaja competitiva desde el punto de vista de precios, pero, por ejemplo hay componentes de la tarifa que se liquidan en dólares entonces también tiene una exposición a la tasa de cambio, como es el caso, digamos de la producción del gas y como es el caso del transporte, pero yo estaba, digamos y he venido revisando, porque he discutido este tema en varias partes, eh, en lo que va corrido del año Si yo me pongo a revisar el precio del metro cúbico de gas en las diferentes ciudades del país, vemos que ha habido variaciones que oscilan entre el menos 1%... Y cercanos al 9%.
4: Pero el 9% a usted le parece que es un aumento Eh, no no significativo. Yo creo que cualquier que a usted le suba suba una tarifa, ya sea de agua, de luz, de gas, de teléfono, de internet, de un servicio público, 9%, eso es por encima de la inflación.
2: Entonces, en en casos específicos que pueda haber este este tipo de incremento, hay que entender de dónde viene el incremento. Eh, Y hay otros componentes, como son, por ejemplo, la distribución y la comercialización, y eso va a depender de las distancias. Entonces... Digamos, un incremento del 9% sin, sin contexto claramente es un incremento muy alto, estamos de acuerdo, pero hay que ver de dónde venimos. Entonces, el año pasado, durante todo el 2020, se hizo un esfuerzo muy grande en materia de servicios públicos por la pandemia para garantizar, primero... Que la gente tuviera acceso al servicio de manera continua y confiable, independientemente de si pagaban las facturas o no, sobre todo en estratos 1, 2 y 3. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se decretó la cuarentena, por allá eh, a principios de abril.
1: pues
2: ...o de desempleo, pues para ser más precisos. Y ahí lo primero que dijimos es, pues la gente no puede estar encerrada, desempleada y sin los servicios públicos. Entonces ahí hicimos un esfuerzo. Uno, por congelar tarifas y sacamos algo en la regulación que se conoce como opción tarifaria. Y la opción tarifaria mantuvo las facturas... Eh, sin incrementos. Y las facturas hay que ser cuidadosos porque en la factura que le llega a uno a la casa vienen otros servicios que no dependen del sector. Por ejemplo, aseo, eh, acueducto, etcétera Entonces, lo que era gas natural y lo que era energía eléctrica, las mantuvimos estables todo el año 2020. Pero adicionalmente, sacamos una medida muy importante y era que le elegimos las zonas de estrato 1, 2 y 3. Si usted no puede pagar su factura de energía eléctrica porque se quedó sin trabajo... No se preocupe, no la pague, ni siquiera tiene que avisarle al prestador de servicio que no la va a pagar. Y esa factura, al no pagarla, es activar inmediatamente un mecanismo donde le vamos a diferir el valor de la factura en un periodo de 36 meses para estratos 1 y 2 sin pero ningún entonces,
4: Pero entonces, ministro, esto que usted nos está explicando de esos beneficios que obtuvieron los ciudadanos en términos de precio de la energía, ya sea eléctrica o de gas... ¿Los aumentos que estamos viendo es por cuenta de esos beneficios que tuvimos en pandemia? Eh, ¿O un factor?
2: Puede ser unos factores, okay. por eso es que hay que tener en cuenta los factores. Entonces veníamos de un año donde tuvimos estabilidad, donde le permitimos a la gente diferir las facturas. Los que difirieron las facturas pues van a pagarlas durante 36 meses sin intereses, sin recargos financieros. Y además a los que podían pagar les dijimos, venga, si usted va a pagar estrato 1 y 2, y paga en tiempo, le vamos a dar un descuento del 10%. Y, por supuesto, eso requiere un esfuerzo fiscal muy grande porque este tipo de medidas hay también que garantizar la viabilidad financiera a los prestadores del servicio. Entonces, a las empresas prestadoras les dijimos, venga, aquí va a haber un fondo que salía plata del FOMI, que se creó, digamos, a nivel general en el país, y les dimos ustedes les vamos a financiar ese... Eh, alivio que se le dio a las familias de diferir las facturas, entonces, digo, veníamos de una situación en donde fuimos muy cuidados pensando siempre en las familias si usted no puede pagar, no pague, no se preocupe los próximos tres meses lo vamos a diferir vamos a congelar tarifas, y pues, obviamente a medida que se va reactivando la economía se levantaron los alivios, hoy estamos con la economía creciendo, entonces hay factores como ese, por ejemplo, de que en una factura puede usted estar también pagando cuotas de facturas que difirió, y ya lo normal en servicios públicos, que es la variación de los diferentes componentes.
4: Pero, pero mire, usted dice una cosa, usted dice hay varios factores, ya nos explicó el tema de los de las ayudas que se hicieron en pandemia, uh-huh. pero no, usted dice, el precio del dólar es un factor que afecta, y el dólar lo vemos ya por encima de los cuatro mil pesos, uh-huh. pero además el precio del gas a nivel internacional, estamos viendo noticias que a pesar de que a los colombianos les parezca que eso es lejísimos noticias en donde hay un problema importante del tema del gas en Europa en donde la Unión Europea está pendiente del señor Putin y de si les va a abrir el grifo del gas o no ahorita en invierno eso que está experimentando Europa y que lo vemos a nivel mundial donde hay escasez de gas en el mundo nos afecta a nosotros aquí en Colombia, además recordemos que muchos taxistas están conectados con nosotros hasta ahora y muchos taxistas pues tanquean sus carros con gas.
2: Entonces, tiene una, eh, digamos, tiene un link con lo que pasa en Colombia, uh-huh. pero no es directo. Okay. Y, y lo voy a explicar porque aquí tratando de hacer un poco de pedagogía, sobre todo para los oyentes. El precio del gas que vemos en Europa, que está absolutamente disparado en Alemania, en Inglaterra, en España, precios nunca antes vistos. Uh-huh. Eh, esos precios son mucho más altos que los que vemos en Colombia, porque para llevar ese gas de Asia o de Estados Unidos a Europa, hay que pasar por un proceso en donde el gas lo vuelven líquido, lo transportan de manera líquida y cuando llega al país donde se usa, se regasifica nuevamente. Entonces, digamos, eso es más que todo lo que se conoce como LNG o gas natural licuado, digamos, en, en español. Entonces, hay un referente internacional para ese tipo de gas que está disparado. El otro referente es el gas en Estados Unidos, que no requiere ese proceso. Y ese es más cercano al de Colombia, porque como le decía ahora, en Colombia... ...abastecemos todo el mercado residencial con gas doméstico. Pero obviamente, pues hay unos efectos del mercado internacional. ¿Qué ha pasado con ese referente en Estados Unidos? Que se llama, eh, que es el precio Henry Hub, y digamos, de lo que se utiliza como referente en Colombia. Ese precio ha incrementado también, eh, no al mismo nivel que ha incrementado el precio del gas natural licuado... ...porque hay un costo de oportunidad en Estados Unidos, y lo hemos visto. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Como se disparó el precio en Europa... Hay agentes que dicen, venga, yo prefiero entonces suministrar menos en Estados Unidos y exportar porque vamos a ganar un margen importante. Entonces hace que el precio del Henry Hub, que es el precio sin gasificar y sin regasificar en, en Estados Unidos, también suba y afecta el precio colombiano. Entonces en materias generales hemos visto, y eso hay que decirlo, eso es evidente, un incremento de los energéticos en este año. Del crudo, del gas, del GLP, etc. Eh, y eso ha tenido una afectación, pero lejos, muy lejos de lo que estamos viendo en Europa. Ministro, pero ¿hasta cuándo tiene Colombia capacidad de producir gas? Bueno, esa es muy buena pregunta y qué pena ahí que no no reconozco las voces. Le habla Hugo
4: Mario desde Cali, pero además porque esa pregunta, Hugo Mario, es la típica pregunta que le hacen a todos los candidatos presidenciales, que les dicen, bueno, Mm. ¿qué va a pasar con el gas y hasta cuándo vamos a tener?
2: Bueno, Hugo Mario, entonces la respuesta es muy concreta. Hoy tenemos reservas... ...para 7.7 años de gas... Eh, ...y cuando digo hoy... ...es porque esas reservas se calculan... ...con la información que entregan las empresas... ...que son los productores de hidrocarburos en el país... ...como el caso de Copetrol ...como el caso de Canacol... ...como el caso eh, de Sierra Cole, etcétera... ...hoy 7.7 años... ...cuál es la realidad... ...que en los últimos 5, 6, 7 años... ...hemos venido teniendo una disminución... ...gradual de las reservas... ...y esos 7.7 años lo que nos dicen es... ...si seguimos consumiendo gas... Al ritmo que lo venimos consumiendo en el sector residencial, en el sector industrial y comercial, en 7.7 años se nos acaban. Entonces, y esto digamos ha sido preocupante no solamente para gas sino para hidrocarburos, porque también tenemos unas reservas que son relativamente limitadas en hidrocarburos en crudo, son 6.2 años, entonces nos hemos dado a la tarea de tener una dinamización y reactivar la asignación de contratos de hidrocarburos. Porque esa preocupación, y en el caso particular, cuando yo llegué en agosto del 18, era muy preocupante por lo siguiente. Uno miraba qué se había hecho en materia de nuevos contratos... ...de explosión y producción, que es lo que va a garantizar en el futuro tener reservas y mayor producción. Y nos encontramos con que desde el año 2014 no se firmaba un solo nuevo contrato de explosión y producción en el país. O sea, pasamos desde el 14 hasta el 18-19 cinco años sin firmar nuevos contratos. Pero
4: mire, ministro, hay que ser sinceros también ah, pero con, los oy- con los oyentes. Me disculpa, Mariana, un momento. Uh-huh. Y es, no, o sea, tenemos reservas de gas de aquí a siete años si no hiciéramos absolutamente nada, uh-huh. si no siguiéramos eh, explotando los campos que ya tenemos, si nos quedáramos quietos. Esas son las reservas que tenemos. Pero como lo que pasa es que estamos produciendo, lo que pasa es que en este momento hay contratos vigentes, esas reservas de gas duran mucho más.
2: No, pero las reservas es, vamos a seguir produciendo. Pero necesitamos ese encontrar. O sea, esas 7.7 años es si no hay nuevos hallazgos, que es lo que, lo que no está pasando.
0: Uh-huh.
2: Y los hallazgos se dan justamente de nuevos bloques que se asignan en contratos de expansión y producción, que es lo que no se venía dando. Entonces, eh, la industria de los hidrocarburos es una industria de largo aliento. Usted tiene un proceso de exploración que puede durar entre 5 y 7 años, después de desarrollo y después de producción de 20 años. Y si usted no explora, pues se queda con las reservas que tiene y sigue produciendo a la misma tasa.
0: Hay algo que me llama la atención, ministro, lo que usted hay algo que me llama la atención, ministro, lo que usted nos acaba de contar y es que usted nos dice que no hubo eh, asignación de nuevos contratos desde el 2014 al 2018, nuevos contratos de exploración de gas. Eso quiere decir que el argumento donde ustedes dicen que básicamente pues a Colombia se le agotaron las reservas y que habría que asignar contratos de fracking, que es otro método, digamos, no convencional, pues no es cierto, porque lo que se puede hacer es seguir asignando o asignar contratos de exploración, pues de gas convencional si no bueno, al... necesitamos ir a fracking, porque pues no hay, nuevo, lo que hay que hacer es asignar nuevos contratos convencionales.
2: Esa, esa es Valeria la que me está hablando, ¿cierto? Sí, el, sí, pe, señor. Veo aquí el, el nombre, aquí en, un, en una pantalla pequeña. Valeria, no, eh, lo que necesitamos es encontrar nuevas fuentes. Ya, ya si quieren, entramos en el tema de yacimientos no convencionales en detalle. Pero entonces, la preocupación que era... Al no haber nuevas asignaciones, pues dependíamos solamente de los campos que estaban en producción. Pero esos campos en producción muchas veces no tienen campañas de exploración. Por eso hay que asignar nuevas áreas. Entonces, ahí hay una gran preocupación. ¿Qué dijimos? Tenemos que activar absolutamente todo. No solamente yacimientos no convencionales, que es eh, una parte pequeña, digamos, de la estrategia. La estrategia fue volvamos a abrir cuencas continentales, abramos cuencas costa afuera y miremos el tema de los yacimientos no convencionales. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Revisar por qué no se habían firmado nuevos contratos porque pareciera que hubiera, digamos, una política de no explorar más y encontramos, por ejemplo, que había unos cuellos de botella contractuales eso lo solucionamos y en lo que ha corrido de gobierno estos tres años y cuatro meses hemos asignado 39 nuevos contratos de exploración y producción todos yacimientos convencionales pa- para entrar ahora y separar, digamos, los dos puntos y ahora entramos en el tema de, de no convencionales que mencionaba Valeria entonces ese era un primer paso y le tengo además aquí una, una noticia para que esté pendiente mañana. Mañana, primero de diciembre, es la recepción de ofertas de la nueva ronda Colombia 2021 que esperamos tener mañana una muy buena noticia en materia de nuevos contratos asignados. Esto es, otra vez, convencionales. Esta ronda es muy importante, ¿por qué? porque abrimos no solamente cuencas maduras, como es el caso del Valle Medio del Magdalena, el caso de Llanos, sino que también abrimos costa afuera, que ha sido algo nuevo en estos tres años que hemos asignado cerca de 11 contratos costa afuera, y abrimos incluso también Pacífico.
4: pero Pero esa, esos contratos que van a asignar mañana, que hacen la recepción de ofertas mañana, ¿es para exploración o ya explotación?
2: No, exploración y producción. Todos los contratos tienen una parte que es exploración, uh-huh. y si hay hallazgos pasan después a producción, si hay hallazgos y si cumplen además con los requisitos, porque tiene que haber un compromiso de inversión, un compromiso técnico, un compromiso eh, de componente eh, de, de mano de obra, etcétera Entonces, eso para mañana son nuevos bloques, o sea, se sumarían a los 39 que hemos firmado en estos tres años. ¿Cuál era la meta de gobierno para los cuatro años? Llegar a 50 nuevos contratos de explotación y producción. Porque decíamos, si en cuatro o cinco años no hubo ni un solo contrato, por lo menos tenemos que dejar al país con 50 pensando en el futuro. Entonces ahí se viene algo mañana muy importante, donde esperamos eh, sobre, el, sobre principios de la tarde decirle al país, se recibieron tantas ofertas. Y, y ahí, digamos, un punto importante también para que la gente lo, lo tenga en el radar. Cuando uno hace la oferta de bloques nuevos, pues la agencia de hidrocarburos dice va a poner estos bloques en el mercado y esperamos porque es un proceso competitivo que lleguen las ofertas en este caso le permitimos a las empresas que en adición a lo que está ofertando la agencia ellas nominaran bloques de cuenta propia que le digan a la agencia venga en el mapa de tierras usted no está ofertando eh, en, digamos en el valle inferior del Magdalena pero yo ahí creo que hay un bloque importante entonces habilitamos que ellas nominaran ¿qué ocurrió? la agencia eh, ofertó 28 áreas. Y en el proceso llegaron 25 nominaciones de las empresas. ¿Por qué es importante la nominación? Porque cada nominación requiere que ellas pongan garantías bancarias por 100 mil dólares. Ok, round two. Name something that's not boring. laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.
2: Y si no llega una oferta el primero de diciembre, se les ejecutan las garantías. O sea, digamos que hay 25, además de las 28 áreas que tienen un casi. Y uno puede entender que Ecopetrol, que Exxon, que Shell, que las grandes multinacionales, pues no les, no no les, les importan
4: importa los 100 mil dólares. Claro,
2: pagaron por ver, digamos, por ponerlo de manera coloquial. Pero aquí el mercado colombiano... Eh, en su mayoría son empresas medianas que 100 mil dólares sí hace una diferencia en su en su estado financiero.
4: Ministro, pero ¿cómo se compagina esto con lo que acaba de pasar en Glasgow en donde usted estuvo presente? ¿Cómo se compaginan todas estas exploraciones, estas adjudicaciones? Nosotros seguir hablando de gas, de carbón, de petróleo y de todos estos convencionales y no convencionales cuando lo que está hacia donde está yendo el mundo es hacia carbono cero. Y eso y el presidente anunció que supuestamente en el 2050 nosotros íbamos a estar en esa, en esa ola.
2: Entonces, esa es una muy buena pregunta para... Explicar exactamente de qué se trata la estrategia de carbono neutralidad. Entonces, Colombia, arranquemos por esto. Colombia es un país que no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Hoy se emiten cerca de 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Colombia cuánto emite? Un poco menos de 300 millones de toneladas, o sea, el 0.6% del total global. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque... Somos un país que tenemos un sector energético muy vigoroso porque producimos hidrocarburos, producimos gas y tenemos una energía que es muy competitiva, pero somos exportadores netos de energía. ¿En qué sentido? Cerca del 50% del crudo que hoy producimos, que son cerca de 750 mil barriles al día, lo exportamos. Y cerca del 80-90% del carbón térmico colombiano lo exportamos. O sea, nosotros no estamos quemando esos combustibles fósiles por lo tanto no somos responsables de esas emisiones eso se va para Europa, se va para Asia entonces, y lo que hemos dicho siempre cada país tiene que ser responsable de sus propias emisiones, y Colombia a pesar de no ser un gran emisor, se ha comprometido a nivel mundial en reducir esos 300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un 51% al 2030 y ser carbono neutral en 2050, y qué quiere decir carbono neutral, que si Colombia para esa fecha, digamos, emite eh, no sé, un ejemplo para ilustrar, 100 millones de toneladas de CO2, pues las compense o las mitigue con captura de carbono, con siembra de árboles, con aforestación, con bonos. Entonces tenemos un plan muy claro donde tenemos que decir, y esto yo lo he dicho públicamente, Colombia hoy, para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, los compromisos de Glasgow, no tiene que renunciar a los hidrocarburos. Además, somos un país que, a pesar de ser de ingreso medio y que pertenemos a la OCDE, tenemos una serie de deudas en Claro, pero t- ¿Quiénes
4: son nuestros principales clientes? Porque nuestros principales clientes irán para allá. Entonces, querrán right. consumir menos carbón, querrán consumir eh, menos eh, gasolina, etcétera, etcétera. Y entonces, nos vamos quedando nosotros sin quien nos compre o a quien le vendemos nosotros to- principalmente.
2: To- totalmente de acuerdo con ese punto, Camila. Y por eso esto es una transición. Esto no es de una radicalización ni una depredación. seguramente Va a haber menor demanda en el futuro, eso digamos, y así lo ve la Agencia Internacional de Energía. Dicen que va a llegar el pico de la demanda de crudo por allá en el año 2040. Diferentes analistas dicen: Entonces, esto nos da a los países productores, obviamente, tiempo para ir preparándonos. No porque tengamos que ajustar de manera radical nuestro consumo de los energéticos, sino porque tenemos que diversificar y pensar que en 30, en 40, en 50 años va a haber mucha menor demanda de combustibles fósiles, tanto de hidrocarburos como de carbón. Pero al mismo tiempo, que es algo que es muy importante y yo digamos también lo he mencionado en varias partes, tenemos que apostarle mucho a tecnologías de adaptación y de eh, transformación. Ejemplo, captura, almacenamiento y uso de carbono. ¿Por qué es importante esto? Y esto digamos que es otro argumento, otro concepto con el que coincidimos eh, con muchos líderes en el sector de energía. El problema en el mundo, el problema son las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, no las fuentes de energía. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno logra desarrollar una tecnología eficiente de captura de carbono, pues no tendría nada de malo que pudiéramos seguir utilizando carbón o combustibles fósiles si las emisiones se pueden mitigar completamente. Y lo estamos viendo. Entonces ahí, por ejemplo, aparece el hidrógeno azul como una opción o el hidrógeno verde. Y aparecen otras opciones que hay ya en desarrollo. Pero,
0: pero, ministro... Digamos, el tema con con el hidrógeno, pues sí, es una apuesta, digamos, muy vanguardista y pues está muy bien porque Colombia está muy bien posicionado en esa apuesta. Pero yo quiero volverle a preguntar, Eh, sobre esos 50 nuevos eh, contratos asignados a a, a hidrocarburos convencionales, porque eso quisiera decir entonces que Colombia va a encontrar más crudo convencional y que no deberíamos estar apoyando los pilotos del fracking. Ustedes, eh, teniendo en cuenta todo este discurso del presidente Iván Duque ahora en Glasgow, van a seguir insistiendo en avanzar con la agenda de, de hidrocarburos no convencionales a través del fracking y con los pilotos es decir, esto ya no es un poco contradictorio Valeria, entonces vuelvo al tema de la tecnología que creo que es clave
2: entonces, ¿por qué le apostamos los yacimientos no convencionales? aquí déjame también Valeria y hago eh, un poco de contexto para los oyentes cuando esta administración, el gobierno del presidente Duque, se posesionó el 7 de agosto del 2018, los yacimientos no convencionales eran totalmente legales. Es más, los últimos contratos, ahora que dije que llevamos cinco años sin firmar, los últimos contratos que se habían firmado por allá en el 2013, entre el 11 y el 2013, habían sido de yacimientos no convencionales. O sea, llegamos y era totalmente viable tener yacimientos no convencionales que venía la administrador anterior. Como esto fue un tema tan sensible durante la campaña, eh, el presidente que fue lo que ha hecho en la campaña, decía yacimientos no convencionales los podremos desarrollar siempre y cuando no haya afectación a la biodiversidad, no haya afectación a las fuentes de agua, los acuíferos, etcétera Dijimos, vamos a tomar una decisión responsable. ¿Y qué se hizo? Se convocó... ...a una misión de 13 expertos, nacionales e internacionales... ...y expertos reconocidos en materia ambiental... ...como es el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Ruiz... ...que escribe en El Espectador sobre temas ambientales permanentemente... ...tuvimos expertos en política de salud, en política petrolera... ...en política social eh, y en política eh, fiscal... ...¿qué nos dijeron los tres expertos? Dijeron, vean, está demostrado que la tecnología para extraer... yacimientos no convencionales, si se hace de cierta manera no pone en riesgo ni a las comunidades ni pone en riesgo al medio ambiente. Pero para Colombia, lo que sugerimos es unos proyectos piloto que sean de carácter investigativo, no comercial, con una serie de variables y que sea muy limitado para después hacer una evaluación y ver si podemos aplicar la técnica en Colombia. Entonces, acogimos plenamente la reunión de los expertos. Se creó un marco regulatorio. ...con una serie de requisitos muy importantes... ...y en eso estamos en este momento... ...se adjudicaron dos proyectos piloto de investigación integral... Ese ...es el nombre completo de los PPIs... ...de investigación no comerciales... ...para decir primero lo primero... ...vamos a hacer toda la etapa de los pilotos... ...vamos a hacer la evaluación... ...y la evaluación nos dirá... ...y en la evaluación hay gente independiente... ...hay gente de la comunidad sentada eh, en, en, estos, en estos proyectos... ...y si al final dice que podemos seguir adelante... ...con la etapa comercial pues va a ser una discusión que se va a dar. Si dicen que hay riesgo de acuíferos, de comunidades, pues es algo que tenemos que considerar como país. Entonces, en este momento estamos en un, unos proyectos de investigación, pero seguimos adelante con los otros contratos convencionales donde obviamente hay un marco comercial y regulatorio vigente.
1: Ministro, pero entonces, ok, antes de que recurramos a nuevas exploraciones, a utilizar el fracking, yo sí quisiera saber... ¿Qué se está haciendo con el tema de la recuperación mejorada del gas? Porque lo que yo entiendo es que las reservas son un concepto económico. Es decir, entre más eficientes seamos extrayendo ese gas, más durarán nuestras reservas. Yo sí quisiera saber si el país y el gobierno está invirtiendo lo suficiente en estas estrategias de recuperación mejoradas de gas y de petróleo para que de pronto no tengamos que acudir a buscar otros yacimientos o inclusive al fracking si queremos ser más amigables con el medio ambiente.
2: Maria, Mariana, muy buena pregunta. Y otra vez volvemos al tema de tecnología. Efectivamente, hemos promovido vía incentivos que haya recuperación secundaria o mejorada, como la como la llamas tú, tanto de hidrocarburos de gas como de, como de crudo. Y, y te digo algo muy diciente, como no ha habido grandes hallazgos en los últimos 30 años en Colombia y nos mantenemos en crudo en 5.7, en 6.2, en 6.3 y en gas reservas de 11 años que bajaron a 8, que estábamos ahora en 7.7, eso se ha logrado mantener gracias en gran medida a esa recuperación secundaria de hidrocarburos. Entonces eso lo hemos venido haciendo, pero digamos que eh, ahí lo que hemos logrado es simplemente reemplazar lo que nos consumimos en un año, pero no hemos tenido grandes hallazgos y para uno garant- la autosuficiencia para los próximos 20, 25 años, lo que necesitamos es grandes hallazgos. Y un tema muy importante que voy a aprovechar ahí para incluir Mariana, Valeria y Camila, y es el siguiente. Desde el punto de vista macroeconómico. Y de cierre de brechas sociales, los hidrocarburos son absolutamente indispensables para Colombia. Les voy a dar una cifra y un dato que de pronto no mucha gente tiene en el radar. Eh, estuvo aquí eh, el secretario general de Naciones Unidas la semana pasada, Antonio Guterres, donde estuvimos viendo las inversiones en PDET, en los 170 municipios, etc. En lo que ha corrido el gobierno se han destinado. Inversiones por más de 11.3 billones de pesos en municipios PEDET, en los 170 municipios PEDET, en diferentes sectores, en electrificación, en salud. O sea, usted lo que va a
4: decir es, no se podría financiar los PEDET si no tuviéramos pero,
2: hidrocarburos. Pero lo, con cifras, el 54%, el 54% de esos 11.3 billones han salido de lo CATPAS que es regalías del sector de hidrocarburos y de minería. Entonces, arranquemos por ahí, pero podemos irnos a hablar del tema de los ingresos corrientes de la nación, entre el 12 y el 15% viene de hidrocarburos y de minería, hablemos de exportaciones y balanza comercial y balanza de pagos, 56% de las exportaciones vienen del sector de hidrocarburos y de minería, inversión extranjera directa, uno de cada tres dólares que ingresan al país vienen por este sector, vamos a entes territoriales, uno de cada tres pesos del presupuesto de alcaldías y gobernaciones viene de las regalías de este sector. Entonces, este es un sector que, aunque no somos un país petrolero, porque producimos apenas menos del 1% del total que se consume en el mundo, nuestra economía hoy sí tiene una dependencia importante de los hidrocarburos ah, y la minería. Pero ya que usted toca ese tema, ministro, no le voy a preguntar por política, porque seguramente usted va a decir que no puede hablar de política, pero sí le pregunto qué consecuencias traería para el país si el 7 de agosto del próximo año el próximo presidente decide suspender la contratación de la exploración de petróleo. Pues eh, lo que ocurriría sería una eh, crisis de carácter fiscal y de balanza de pagos eh, inmediata, porque al no tener exploración nueva, quiere decir que efectivamente en seis años nos vamos a quedar sin crudo. Y seis años sin crudo es las cifras que acabo de decir. Hay que buscar cómo financiamos el presupuesto general de la nación, que puede ser entre un 12 y un 15% del petróleo y de la minería, qué vamos a hacer con nuestra balanza de pagos. Porque pues entonces no vamos a poder exportar más del 50% de lo que hoy exportamos en el país. ¿Cómo vamos a seguir implementando eh, los acuerdos que es un plan de 15 años? Y aquí estamos hablando que entonces en seis años nos quedaríamos sin el 54% de lo que se requiere para implementar a 15 años los acuerdos. Entonces aquí habría una crisis económica severa, severa. Y además eso, a mí me, digamos que me sorprenden eh, esas propuestas o esas preguntas porque en la gran política de este gobierno en materia mineroenergética, sin duda alguna, y no lo dice el gobierno, lo reconoce el Foro Económico Mundial, lo reconoce la Agencia de de Energía, lo reconoce la misma ONU que nos nombró eh, campeones globales de transición energética, es la política de transición energética. Aquí nos la hemos jugado a fondo, desde el punto de vista de política pública, de política regulatoria, para que Colombia hoy tenga una capacidad de explotar su gran potencial de energía renovable no convencional, que era casi nulo cuando llegamos en agosto del 2018.
3: Ministro, sigamos pensando en el 2022, todos creímos que en el 2022 íbamos a tener a Hidroituango, que Hidroituango iba a poder eh, entrar a generar ese 17% de energía y en este momento está en puntos suspensivos, el alcalde Daniel Quintero que es el presidente de la Junta de EPM pues ha hablado de un plan Mirella o el plan B que es eh, para pues qué se va a hacer con, con, con Hidro y Tuango, si se cambia de constructores qué es lo que va a suceder y yo le quiero preguntar a usted señor ministro sobre primero ese plan Mirella si, si usted conoce de qué consiste eh, el plan Mirella y, y es decir si cambia el, el, el constructor si efectivamente sale el consorcio CCC, pues qué perspectiva tiene tiene el proyecto tanto de costos como de esa, de, pues, de de suplir la energía que necesitamos en los
2: Ana Cristina es la que me estaba ahí preguntando, ¿cierto? De Medellín. Sí, ministro, bueno, sí, señor. A, a Ana Cristina, entonces, este es obviamente un, un tema eh, que, pues, que se ha debatido mucho. Yo voy a arrancar a responderte las preguntas que me hiciste ahí varias. Eh, primero, Plan Mirella, no conozco el Plan Mirella, no, no, sé, no sé de qué se trata el Plan Mirella. Lo que, lo que sí te puedo decir es, el proyecto de Dirituango es un proyecto de interés nacional. Y así ha sido desde que llegamos al gobierno, por la naturaleza del proyecto, porque nos tocó llegar al gobierno cerca de unos cuatro o cinco meses después de la contingencia que ocurrió el 28 de abril del año eh, 2018 y por lo que representa eh, en el mediano plazo para no solamente la seguridad energética, sino en materia de tarifas competitivas. ¿Por qué lo digo? ...17% de la energía cuando el proyecto entre en su totalidad. El proyecto siempre ha estado pensado en fases. O sea que no es que en el 22 iban a entrar los 2.400 megavatios de capacidad del proyecto... ...y el 17% de la energía se suplir. No, el, ese entraría la primera fase, que serían dos turbinas, eh, 23, 24 sucesivamente... ...hasta completar el, la totalidad del proyecto. Pero es un proyecto muy, muy importante. Cuando nosotros llegamos al gobierno, como lo dije ahora, veníamos de la contingencia. Y la incertidumbre con Ituango era absoluta, incluso mayor que hoy... Eh, me atrevería a decir Ana Cristina ¿por qué? porque en ese momento ni siquiera había una ruta para llegar a la casa de máquinas, no se sabía si la casa de máquinas había quedado destruida, no sabíamos nada ¿qué hizo el gobierno en ese momento? además de apoyar el proyecto, decir bueno lo más importante acá es la seguridad energética entonces decidimos sacar una subasta del cargo por confiabilidad en febrero del 19 y esa subasta se sacó con la incertidumbre que no sabíamos si Tuango iba a entrar en el 21 iba a entrar en el 22, en el 23 o no iba a entrar Seguimos, tenemos que garantizar la energía de todos los colombianos para el año 21, 22, 23, 24, independientemente si el proyecto de Iruituango entra o no entra. O Esa subasta fue muy exitosa, incluso tuvo precios récord a la baja, y hoy podemos decir que garantizamos la energía de los colombianos. Pero, para los próximos tres años.
4: Pero entonces usted dice garantizamos la energía de los colombianos para los próximos tres años entre o no entre Hidroituango, la gran pregunta es ¿garantizan ustedes la energía para todos los colombianos entre o no entre Hidroituango al mismo precio que si hubiera entrado Hidroituango? Porque nosotros desde hace rato venimos diciendo aquí este tema de Hidroituango le tiene que importar a todo el mundo porque es que Hidroituango iba a aportar el 20% de la energía del país. Y si no entra... El efecto puede ser inmediatamente que nos suban aún más las tarifas de energía y la luz ya es bastante cara en Colombia.
2: Entonces, eh, efectivamente es una gran preocupación. Eh, La la energía, hay un mercado de energía en Colombia. Y obviamente, si no va a estar ese 17% disponible durante las etapas que iba a entrar Hidroituango, pues eso va a generar una presión al alza. Ah, Eso lo, lo, digamos que lo lo mitigo un poco con un comentario y es, como lo hablábamos ahora en el caso del gas, hay una serie de factores que... ...van a influir en el precio.
4: Claro, pero en el caso de Hidroituango... ...tenemos un... este factor que está presionando... ...que es que puede que esta, esta, esto no entre a funcionar... ...así ustedes tengan tres años garantizados la energía... ...y esos tres años que tenemos garantizados la energía... ...es, eh, ministro, energía que vamos a utilizar con carbón... ¿O es eh, energía que también se usa con hidroeléctricas? Porque entonces venimos de Glasgow, que es que vamos, que carbono cero, que no sé qué, y por cuenta de Hidroituango estamos prendiendo la energía a punta de carbón, contaminando como estábamos entonces, contaminando bu- bu- antes.
2: Buena, buena pregunta, Camila. Y, y aquí aprovecho que le dejé un par de puntos sin responder también a, a Ana Cristina. La energía que se adjudicó en la subasta del 19 uh-huh. fue, en su mayoría, gas natural, hidroeléctrica... Y por primera vez en la historia de una subasta del cargo por confiabilidad, energía renovable no convencional. Se adjudicaron proyectos eólicos y proyectos solares. No se adjudicó ni una sola planta de carbón. Y ahí, y y voy a ser muy sincero y muy abierto, no por decisión de política pública, simplemente por decisión de mercado. No hubo financiación para proyectos de carbón que estaban estructurados pero que no encontraron la financiación para poderlos materializar entonces ahí digamos la matriz energética colombiana es de las más limpias del mundo cerca de la novena o décima más limpia del mundo porque dependemos mucho de las hidroeléctricas con un problema ya que estamos hablando de cambio climático y es esa dependencia en hidroeléctricas nos hace muy vulnerables a efectos de cambio climático estilo fenómeno del niño por eso también el afán que teníamos de la transición energética porque está comprobado que hay una correlación negativa entre los vientos y obviamente la radiación solar cuando hay épocas como el niño, que es épocas de sequía o sea, cuando hay sequía, hay más sol y también hay más viento entonces eso complementa la matriz y es lo que hemos venido haciendo y ahí por eso también mencionar que además de la subasta del 19, Ana Cristina hicimos una subasta de renovables en el 19, en octubre donde se adjudicaron proyectos únicamente renovables no convencionales, eólicos y solares. Hace dos meses hicimos una nueva subasta de energía renovable no convencional. Entonces, entre lo que hicimos en la subasta del cargo, la subasta de renovables del 19 y la de renovables del 21, hemos adjudicado ya más de 2.800 megavatios entre proyectos eólicos y solares que entran el año 22 y 23. Eso, para que la gente lo ponga en contexto, es más que la energía de Ituango, porque Ituango eran 2.400 megavatios. Entonces, hay que garantizar que entre todo. Pero Y a la respuesta de Ana Cristina, para cerrar el tema y las preguntas de Ana Cristina con Ituango, la empresa aquí, EPM, tiene una responsabilidad desde el punto de vista regulatorio con el país, porque ellos habían quedado adjudicados en subastas del cargo del año 2012 con el proyecto de Ituango, y en el año 2008. La de 2008 era para entrar en el 18 y no entraron por la contingencia. Hay una ejecución de garantías y un retiro de obligaciones al proyecto. La del año 2012 debe entrar en operación antes del 30 de noviembre del 2022. Hoy el proyecto está en cerca de un 86% de avance. Lo que la empresa ha reiterado permanentemente y así se lo ha certificado al operador del mercado es que va a haber una turbina operando en junio del 2022 y otra en octubre. Y con eso cumplen con las obligaciones regulatorias. Si ellos no cumplen con eso, vuelve a haber otra vez una ejecución de garantías y un retiro de obligaciones. Pero es un compromiso que asumió la empresa. Y como Ana Cristina sabe bien, esta es una empresa que no es del orden nacional que es una empresa que tiene su eh, propia administración, que toma sus decisiones y en el mercado de energía eléctrica todo es decisiones de los agentes privados, o en el caso de PM, una empresa pública, pero que opera como una empresa privada. Entonces ahí la empresa tiene que cumplir con las obligaciones y es lo que todos los colombianos estamos esperando.
1: Ministro, entonces si lo entiendo bien, Hidroituango empieza, o sea, entra con por lo menos parte de lo que se comprometió el próximo año, en el 2022, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿qué pasa si no... Entra, ¿qué pasa con mi bolsillo, lo que yo utilizo para pagar con eh, mi factura de la luz y de todo? ¿Qué pasa conmigo?
2: Es es lo lo que decía Camila, efectivamente, si no tenemos la energía de Ituango disponible en el 2022, va a haber una presión al alza en materia de precios de energía, eso es indiscutible, pero matizando la respuesta, como le decía Camila ahora, vamos a depender también de cómo está el ciclo hidrológico, puede que ocurra como estamos hoy, hoy, A fecha de hoy, 30 de noviembre, tenemos los embalses en máximos históricos. Llevamos con los embalses en más del 85%. En Antioquia, por ejemplo, Peñol, Playas, están por encima del 100%. Y eso hace que el precio de bolsa sea hoy muy competitivo. Hoy tenemos precios de bolsa de cerca de 100, 117 pesos del kilovatio hora. Entonces hay que ver las otras variables que afectan el precio de la energía, como es el ciclo hidrológico como son los temas de transmisión, los temas de distribución, los temas de comercialización, cómo van a afectar, si van a ser también presión al alza o si van a mitigar un poco eh, que no tengamos energía adicional. No es que no vayamos a tener energía para abastecer el mercado, eso no hay ninguna preocupación, pero obviamente es bueno para el mercado y para el bolsillo de los colombianos tener energía en exceso, porque eso hace que los precios bajen, entonces efectivamente no tenerla va, va, va a jugar en contra digamos, de los precios.
0: A mí me llama la atención que usted básicamente pues yo lo siento muy tranquilo con el tema de Dritto usted está básicamente confiando en que EPM tiene que cumplir con sus obligaciones pero pues el fallo de la Contraloría básicamente implica que los contratistas no van a poder seguir y que van a tener que ceder el contrato y eso implica que el cronograma se va a incumplir ustedes están diciendo que es un problema de EPM que va básicamente mirar a EPM cómo le responde la nación pero esto es un tema de interés nacional ustedes podrían aplicar una urgencia manifiesta ustedes podrían intervenir, es decir esto va a afectar a todo el país, ustedes cómo se están preparando para esto, porque yo lo veo a ustedes diciendo problema de PM
2: No, no no problema de PM y como lo dije al principio, esto es un proyecto de interés nacional pero aquí hay unas responsabilidades que tiene el gobierno nacional y unas responsabilidades que tiene la empresa entonces la primera responsabilidad del gobierno nacional es garantizarle la energía eléctrica a todos los colombianos por eso, ante la contingencia del 18, lo primero que hicimos fue hacer una subasta del cargo por confiabilidad en el 19, porque ahí la incertidumbre como lo dije ahora, era mayor que ahora entonces, ahora, hablas por ejemplo de temas como intervención, la intervención es algo que es competencia de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, es algo que está eh, reglado vía ley, está en la ley 142 las causales, eso no es un tema que pues, se va a tomar a decisión o a discreción eh, de, de una autoridad nacional, tiene que haber un proceso, y pues digamos que los causales, que eso no es una competencia mía ministro, porque la superintendencia no depende, no depende del ministerio, pues no, no se han dado. Entonces digamos hablar, hablar de una intervención me parece que no es digamos en este momento algo eh, pues que, que esté sobre la mesa.
3: Pero, ministro, en este momento es confirmado pues que esta semana va a haber una reunión del puesto de mando unificado de Hidroituango y se va a tener la, la petición de EPM para que se analice subir el nivel de contingencia y se pueda tener control sobre las obras. O sea, que salga el consorcio, sea como sea, que salga como sea, supuestamente, pues por lo inminente de este fallo. ¿Es ¿Usted cree que de verdad el consorcio tiene que salir? ¿Usted está de acuerdo con eso, de que, todo, de, 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 que de todos modos, como quiere el presidente de la Junta, el alcalde Daniel Quintero, salga el consorcio ¿O cómo vamos a solucionar
2: esto? Bueno, Ana Cristina, y ahí también para dar contexto, los puestos de mando unificados se hacen con eh, bastante regularidad, pues porque es un proyecto que tuvo una contingencia en el 18, que hubo que ser una compuertas en el 19, entonces eso no es algo que sea, digamos, extemporáneo, es algo que tiene una periodicidad, eh, y así se ha venido manejando. Eh, el, El gobierno, el interés del gobierno, el presidente Duque ha sido explícito, yo he sido explícito, es que el proyecto continúe las obras civiles como han venido continuando, al ritmo que han venido continuando. Aquí lo último que queremos nosotros es que haya una parálisis, así sea de un solo día. En el proyecto. Eh, y, y, eso, y por eso hemos venido trabajando de la mano, de, la mano de, de las diferentes administraciones que han estado al frente del proyecto en los últimos tres años. Entonces, eh, yo obviamente no voy a hablar de contratistas, eso es un tema que le compete eh, a, la, a la empresa, pero lo que queremos del gobierno nacional es que no haya absolutamente ninguna interrupción en las obras civiles, porque pone en riesgo el cumplimiento regulatorio que tiene PM con con los colombianos de entregar la energía en el año 2022. Ministro, mire, yo le quiero preguntar por un tema eh, muy delicado en la región Caribe que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica. No quiero que usted termine la entrevista sin contarnos a nosotros por qué el precio de la la energía eléctrica en la región Caribe está tan costoso. ¿Por qué se pegó una disparada y realmente hay mucha inconformidad en la población con los nuevos operadores? por el costo de la energía eléctrica, ministro. Bueno, entonces el, el tema de energía eléctrica en la región Caribe, eh, como todos saben, teníamos un problema de cerca de 20 años, donde la región Caribe no estaba, no había tenido un servicio que fuera confiable, un servicio de calidad. Y eso, digamos, y, y aquí yo me acuerdo hablándolo con varios exministros, todos coincidían en que la gran deuda que había con la región Caribe era no haber encontrado una solución definitiva y estructural al problema de la prestación del servicio. Se fue un compromiso de campaña. Y lo llevamos a cabo de la mano del Congreso de la República, de los dirigentes, eh, tanto eh, políticos como privados de la región Caribe, se logró hacer un proceso competitivo. Donde llegaran nuevos operadores y le terminó partiendo el mercado en dos. Llegó eh, el grupo EPM con Afinia al mercado, digamos, del sur del Caribe más César y llegó eh, el grupo Ener Pereira a través de aire a cubrir Barranquilla, eh, Atlántico, perdón, eh, Magdalena y Guajira. Desde el inicio siempre habíamos dicho el gran problema de la región Caribe era falta de inversión en infraestructura eléctrica y ahí el gobierno aceleró un plan que ya venía y construimos sobre lo construido que era el plan 5 Caribe inversiones billonarias en líneas de transmisión en subestaciones en líneas de distribución y a probamos un COMPES el año pasado con cerca de 900 mil millones de pesos. Logramos en un solo año invertir más de lo que se había invertido en promedio en los últimos ocho años. Pero adicionalmente dijimos, van a llegar nuevos operadores con obligaciones contractuales, inversiones por más de 5.3 billones de pesos para los próximos cinco años, que obviamente hay que remunerar. ¿Qué dijimos nosotros todo el tiempo? Eh, Así como va a haber mejoras graduales en la calidad del servicio, porque esto no es de un día para otro, pero vamos a ver año a año que bajan las interrupciones que bajan la duración de esas interrupciones pues vamos a ver también las inversiones y las inversiones hay que remunerarlas alguien tiene que pagar las inversiones entonces se acordó que hubieran unas eh, una tarifa digamos diferencial para Caribe pero que no fuera a haber cambios abruptos y ahí concretamente ...se acordó también una opción tarifaria como la que mencioné ahora para el caso del gas natural... ...que hemos visto, por ejemplo, que en el caso Afinia una opción tarifaria... ...donde había incrementos del punto 0.6%, en el caso de eh, aire, una opción tarifaria... ...donde durante todo el año un incremento máximo acumulado del 3.9%... ...y eso es lo que se ha venido tratando, obviamente, y esto siempre lo digo yo en el Caribe... ...cuando hablo con diferentes medios... Hay que mirar muy bien la factura de energía eléctrica, porque la factura siempre tiene un componente, que es el precio del kilovatio, y un componente que es el consumo. Y obviamente, pues en el Caribe, dependiendo de la situación climática, va a haber mayor consumo, independientemente de que el kilovatio no suba tanto como uno como usuario lo percibe. Entonces, ahí... Eh, el mensaje siempre es, hay que tener eh, hay que tener paciencia, aquí todos tenemos que poner, el gobierno es un esfuerzo fiscal enorme, enorme en asumir pasivos pensionales, en asumir deudas, en hacer inversiones en la infraestructura eléctrica y ahora que llegan los nuevos operadores hay que dar tiempo a que mejore la situación de la prestación del servicio y obviamente a, a ver un incremento gradual que sea correspondiente con la mejora y ahí para cerrar, para no ser muy técnico, dos indicadores muy importantes. Uno mide el servicio con la duración y con la frecuencia de las interrupciones. Cuando yo comparo lo que ha ocurrido, digamos, hasta agosto del año 2020, de agosto del 19 al 20, que fue cuando hubo cambio de operadores en septiembre del año pasado, y de agosto del 2020, agosto del 2021, vemos que hay decrecimientos en interrupciones y en frecuencia del orden del 30 al 40% del mercado. O sea, Falta mucho pero está mejorando.
4: Pues ministro Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, gracias por venir, gracias por venir aquí a la cabina de Blue Radio a hablar con nosotros sobre estos temas que afectan a los colombianos y pues el bolsillo de los mismos porque todos pagamos servicios públicos. Mil gracias y feliz día.
2: No, Camila, a ustedes muchas gracias, creo que muchos temas para 45 minutos, pero aquí quedamos a disposición si, si quieren seguir en la discusión. Claro que sí, mil gracias. Camila, y antes, de irnos, eh, Camila, y antes de irnos, sabía que en Colombia 7 de cada 10 menores han consumido alcohol. Por eso Bavaria, para luchar contra la problemática, decidió reemplazar el logo de una de sus cervezas en los uniformes de los futbolistas profesionales menores de 18 años. Porque el fútbol no tiene edad, pero el alcohol sí. El exceso de alcohol
3: es perjudicial para la salud. prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.